1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 14 de la deuxième saison, dans lequel j'ai la grande joie d'accueillir Sarah Mouchot et Nico Alari des Olibelli, oui, il y en a deux maintenant.
2: À, à, à 30 ans ou à 31 ans, je ne voulais pas qu'on soit juste le couple qui a réussi un truc. Ils ont réussi une fois. Il y a là queue, effectivement. Il y a du monde, tu vois. Mais alors, on est ça. On a fait un lieu, on a fait un café qui est bon. Il y a euh... aussi
0: euh, le truc peut-être de aussi prouver que ce n'était pas, qu pas juste un coup de chance, quoi. Qu'on peut tu peux euh, à... mmh. tu peux déconstruire, hein. reconstruire un autre truc et que ça marche aussi. Et puis, en ouvrir un deuxième et qui marche aussi et tout. C'est vrai qu'en France, le succès est et très considéré souvent comme de la chance. Et quand on voit tout le boulot que c'est de, de mettre sur pied un resto, que pendant trois ans, Nico et moi, on était 24-24, 7 sur 7, à fond, à en parler juste tout le temps, à tout le temps changer des choses, améliorer, euh, former, euh, voilà. C'est difficile des fois quand les gens ils disent Ah, vous avez de la chance Et je pense qu'on euh, le dit,
1: on, on le dit juste sans y penser, voilà, ça
0: marche bien, vous avez de la chance Et nous on le prend un peu genre, mais t'es sérieux, tu crois juste qu'on a eu de la chance là Donc en effet, il y a une partie, je pense qu'il y a une partie de chance, et voilà, mais il y a aussi énormément de travail et c'est, du coup, c'est vrai qu'on avait envie aussi un peu de dire Bon bah viens, on, on essaye quelque chose d'autre, on verra si on est aussi, si, si aussi c'est juste de la chance ou. Voilà, je pense que c'est un peu ça aussi au final.
1: Pourquoi Sarah et Nico Parce qu'on réduit souvent Olibelli au aux pancakes et à la queue qu'il y a devant, alors que c'est bien plus que ça. C'est l'histoire sincère d'un jeune couple qui, à la force du poignet et avec leur cœur, a construit deux restaurants successful. Dans cet épisode, nous avons parlé d'attention, de burger, de constance et de ronronnement. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli d'écoute de podcast préférée et sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune conversation savoureuse avec les chefs qui font la gastronomie aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour Sarah, bonjour Nico Bonjour Bonjour <rire> La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour faire une vidéo dans le premier Holy Belly, donc celui où il y avait le, les canapés, le flipper, tout ça <rire> et ouais. Euh, ça a bien changé, grandi et grossi depuis. Est-ce que vous imaginiez ça euh, quand vous avez ouvert
0: Pas du tout. Euh, C'est vrai que quand on a ouvert, on... c'était Nico et moi. On était censés être d'ailleurs que tous les deux. Euh, et quand on a trouvé ce 70 mètres carrés dans la rue Lucien-Sampé, on s'est dit Bon, je pense qu'on ne peut pas le faire à deux. <rire> Donc il va falloir qu'on embauche peut-être une personne en cuisine et une personne au service. Et puis, euh, on a commencé à 4 le premier jour. À la fin du premier jour, on s'est dit, bon, je crois qu'il nous faut un plongeur. <rire> Et euh, on est resté à 5 pendant un petit moment. Non, c'est ça, Nico
2: C'est ça. En fait, l'idée, à la base, ce n'était pas d'avoir un énorme café. Ce qui s'est passé, c'est que euh, nous, je pense que dans l'idée, on était plus proche de quelque chose comme euh, Mokonuts que je salue d'ailleurs, qu'on adore, et euh, l'idée c'était vraiment, donc euh, Sarah aurait été Omar et moi j'aurais été Moko. et c'était un peu l'idée voilà de euh, Sarah en cuisine et puis moi en salle, et puis voilà, euh, je sais pas combien d'ailleurs, 10, 10 places ou 12 places, l'idée c'était ça, euh, mais bon après la recherche de fonds de commerce, euh, se passe ce qui se passe, et on a trouvé... Euh entre guillemets, trop grand, et, euh, et donc on a fait les travaux, et en fait je crois qu'on a vraiment eu une réalisation le jour où les travaux étaient finis, euh, et on était là genre mais en fait c'est plus grand que ce qu'on voulait faire quoi, et du coup euh, donc on a commencé comme ça, il a fallu euh, s'adapter, et, et puis quand même on est resté vrai sur notre volonté de départ qui était d'accueillir les gens et faire plaisir aux gens, donc s'il y avait plus de gens que prévu qu'il fallait faire plaisir à plus de gens que prévu, bah, on s'est adapté.
1: Et vous n'aviez pas rêvé de restauration quand vous étiez jeune C'est vrai,
2: c'est vrai, on est arrivé sur le tard euh, dans la restauration. Euh, alors au début, moi j'avais un petit complexe là-dessus, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir dire, il euh, y a toujours un, un côté super euh, euh, romantique, tu vois, j'ai commencé en cuisine quand j'avais 14 ans, moi j'aime bien ces histoires-là, tu vois, les gens qui ont commencé genre gamin et c'est des, des vrais et tu vois ils ont commencé genre bébé et tout, bon moi j'aurais bien aimé être un de ceux là mais j'ai voulu faire autre chose avant tu voulais euh, faire quoi moi j'ai fait un BTS audiovisuel, option montage et post-production <rire> mais tu sais qu'en fait au final euh, avec du, du recul euh, les expériences qu'on a eues avant euh, d'ouvrir un restaurant en fait elles nous servent euh, c'est pas de la langue de bois c'est vrai elles nous servent vraiment tous les jours et donc euh, je parle pour Sarah mais elle a fait un BTS euh, post -pro un BTS production pardon et donc du coup c travailler les chiffres et et gérer des budgets c'est quelque chose qu'elle fait quotidiennement et moi j'ai fait, fait beaucoup de photos et en fait je en refais encore aujourd'hui pour Olibelli tout ce qu'on a fait avant on le réutilise en fait
0: ouais c'est vrai qu'en fait au final c'est pas mal de euh, voilà de pas être passé par la case le CAP cuisine qui formate bien euh, dans un sens parce que voilà on dans les écoles, on te montre des trucs qui sont bien et aussi des choses qui te formatent et qui te ferment l'esprit, surtout en France, je trouve. Et du coup, d'être passé par un autre euh, parcours qui fait qu'on a fait plein d'autres choses. Euh, le métier de restaurateur, c'est. Il faut pas seulement. Moi, il faut pas seulement que je sache bien cuisiner. Il faut que je sache euh, gérer un budget. Il faut qu'on sache gérer une équipe. Il faut qu'on manage. Il faut qu'on. Un restaurateur, il a 10 000 casquettes. Et c'est vrai que d'avoir fait, Nico et moi, quelques que d'avoir travaillé dans plusieurs, euh, plusieurs autres branches avant d'arriver à la restauration. En fait, aujourd'hui, on remercie vraiment d'être passé par là parce que ça nous sert énormément. C'est comme ça qu'au ça peut être un restaurant complet et pas seulement, voilà, il y a du bon café et de la bonne bouffe, mais le service est à chier. Ou, euh, Pardon Le la... <rire> langage Ou, euh, ou le... Où la déco est nulle, où euh, le design, où il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'Instagram, tout ça, ça ça, ça, ça vient de nos expériences passées. Et je trouve que c'est vraiment bien à, à posteriori. On se dit en fait heureusement qu'on est passé par tout ça.
1: Ouais, c'est la somme, euh, c'est la somme de tout ce que vous avez fait avant. Ouais, et exactement. donc vous êtes rencontrés au lycée, si oh, je ne me ouais. trompe pas, ouais. <rire> vrai. dans l'Oise, en seconde. En ouais. seconde. <rire> Mais, Après ouais. vous avez fait donc tous les deux le BTS. Euh, mm. euh, audiovisuel, et vous avez décidé de partir à l'étranger. Mmh. Vous avez euh, découvert la cuisine et le café.
2: C'est ça. En fait, au-delà de ça, je pense que ce qu'on a découvert, en fait, on s'est dit, quand on a terminé notre BTS, le système des intermittents en France fonctionne d'une manière où, à partir du moment où on commence à travailler dans l'intermittence, c'est difficile d'en sortir, puisqu'on cumule un certain nombre d'heures, etc., pour ne pas rentrer dans les détails. Mais donc, on s'est dit, si on veut voyager, il faut qu'on le fasse avant de vraiment mettre le doigt dans l'engrenage du cinéma ou de la télé à, à, en France. Donc, voyageons maintenant. On, était, on avait 21 ou 22. On avait envie de, de, de partir loin d'exotisme. Et donc, en gros, euh, avec les visas de l'époque, etc., c'est tombé sur Vancouver. Et pour faire vite, je pense qu'au-delà de la restauration, au-delà de la bouffe, ce qu'on a découvert aussi, c'est cette capacité d'entreprendre. Euh, moi, je parle souvent de ça en ce moment, quand, on, quand je discute comme ça pour un podcast, j'aime bien revenir sur ce point-là parce que je pense qu'il a été assez pivot. Euh, J'ai été assez surpris de voir qu'il y avait des gens de 20, 21, 22, 23, 24 qui entreprenaient, disait moi je vais faire une marque de basket. moi je vais ouvrir un café et en fait nous on était on était pas dans, 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 ce, dans ce modèle de pensée là on était allé voilà, à l'école collège lycée en fin de lycée conseillère d'orientation à aucun moment on nous a dit si vous voulez vous pouvez commencer un business tu vois c'est genre bah t'as des bonnes notes en ça tu sais faire ça tu as envie de faire ça Or, on va t'orienter vers ça
0: tu vas faire les études pour qui te permettront de faire ce métier là si tu n'as pas fait les études tu peux pas le faire parce que c'est comme ça quoi vraiment Ouais, ouais. Et du très coup, formaté,
2: Vancouver, vraiment, ça nous a permis ce déclic. On s'est dit, OK, il y, 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 y a une autre option. On peut faire autre chose que tout ça. Donc, je pense que le voyage, pour ça, déjà, le, le plus grand cadeau que nous a fait ce voyage, c'est cette ouverture d'esprit. Mmh. Et après, il s'est trouvé que ça a été la restauration. Sarah, avant moi, Sarah, elle a commencé à travailler en cuisine avant que moi. J'ai continué à faire de la photo longtemps euh, après que Sarah ait commencé en cuisine. Et j'ai euh, raccroché les wagons quand on est arrivé à Melbourne. Et il y avait vraiment une, une très belle scène, café euh, café dans son ensemble. Donc, euh, pas seulement café, mais euh, manger et, et, et café. Et donc là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je bascule, c'est ça que j'ai envie de faire. Et on s'est formé, on a fait les heures, et puis après, euh, quand le visa s'est terminé, on est rentré, et puis on, on a commencé au Libéli.
1: Donc tu as commencé, tu as appris le café à Melbourne, à bon, faire des latés, des, lattés, des ça, cafés, exactement. En, de... <rire> en fait... En fait, c'était une
2: époque en plus où il y avait, y avait suffisamment de baristas pour le nombre de cafés. Et en fait, c'était super compliqué parce que personne recrutait vraiment, et personne n'avait très envie de former qui que ce soit donc à Paris a ou à, à Melbourne. Melbourne. Ah, okay. Moi, je suis arrivé à un moment, c'est plus forcément vrai maintenant, mais c'était une époque où il y avait suffisamment de baristas et donc j'avais pas vraiment de valeur ajoutée, quoi. J'avais pas grand-chose à proposer et donc ça a été un peu le parcours du combattant pour avoir ce premier shift derrière un bar. Et, et j'ai reçu ça euh, comme un cadeau, quoi. Et en fait, après, j'ai euh, continué à me former aussi longtemps que possible à Melbourne et euh, on avait même entretenu l'idée peut-être d'ouvrir un truc là-bas, mais c'était trop compliqué. Et on s'est dit, en fait, au lieu de toute cette espèce de fuite vers l'avant comme ça, euh, Vancouver puis Melbourne, on juste toujours évité de retourner à la case maison. À un moment, on s'est dit peut-être qu'il faut renverser la tendance, il faut rentrer à la maison et puis il faut ramener un petit peu de ce qu'on aime d'ailleurs, chez nous. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec euh, Libélie.
1: Et qu'est-ce que vous ne trouviez pas à Paris Parce que c'était le, le début des coffee shops, ça a commencé mmh. à exister en 2012 à peu mmh, près. C'est ça. Qu'est-ce qu qui manquait vraiment euh, Quand on est à rentré, cette époque Qu'est-ce qui ouais. vous manquait
0: Quand on est rentré, il manquait, moi je dirais, la touche. Euh, vraiment la touche cuisine au coffee shop. C'est-à-dire que les coffee shops, comme euh, à l'époque, il y avait Ten Bells. Euh, on allait où d'autres euh, Telescope. Euh, oui, Ten Bells, ouais, Telescope. Ouais, exactement. Les aussi, ouais. donc, euh, donc ça, c'était des cafés qui faisaient du très bon café. Mais il n'y avait pas euh, de cuisine où Ten Bells, oui, faisait de la cuisine. Mais c'était plus pâtisserie, soupe, salade, sandwich. Et c'est vrai que nous, on avait envie de créer un lieu plus comme il y a à Melbourne, où il y a des vrais chefs dans la cuisine, de la vraie cuisine, de la vraie transformation, combinée avec un bon café.
1: Tu avais découvert la cuisine, tu as commencé Commis, as... comment ça s'est passé, ta formation euh...
0: Moi, je travaillais, euh, je travaillais à, à la, en service, en fait. Et il y a eu, j'ai manifesté de l'intérêt pour la cuisine, mais euh, c'est toujours difficile de rentrer parce que quand tu pas d'expérience, c'est plutôt compliqué. Et euh, ça vient toujours de voilà quelqu'un tombe malade. Il y a pas, on peut pas faire autrement. Sarah, elle est là, elle est plus ou moins intéressée. Peut-être qu'elle ferait l'affaire. Vas-y, on essaye une journée. Et puis après, c'est comme ça que tu mets le pied dans la dans la porte. <rire>
1: ça, <c 'est>... <rire> <rire> ça t'a tout de ouais. suite plu.
0: Oui, bah moi j'aime ai, beaucoup les travaux. J'aime beaucoup faire les choses avec mes mains. C'est vrai que j'ai plus de mal à. J'ai vraiment une satisfaction à. À, tra à travailler, à faire des travaux manuels. Donc, c'est vrai que la nourriture, ça m'a plu, la transformation, le fait que vraiment à, à Vancouver et à Melbourne, j'ai vraiment découvert la façon euh, voilà de transformer des produits bruts. En plus, leur accès aux produits à au Canada et en Australie et pas... Non plus top par rapport à la France. Et euh, vraiment, j'admirais la façon dont ils travaillaient avec la saison, dont ils faisaient, voilà, on, on faisait tout from scratch, quoi. Et, euh, et euh, avec Nico, on s'est dit, si on rentre en France et qu'on, avec les produits et, et l'accessibilité aux super produits qu'on a en France, de faire cette cuisine-là, ça sera juste génial, quoi. Tu te sentais d'être chef déjà? Bon non, est-ce qu'on se sent euh, jamais Je pense pas, mais euh, mais euh, on voulait ouvrir quelque chose de petit aussi, donc on y euh, on y allait petit à petit. On, on... je pense qu'avec Nico, on sait ce qu'on peut faire et on se pousse tous les jours, tout en se poussant pas à tel point de faire un truc qui oui. qui qui est pas logique et, et qu'on peut pas et on, dont on peut pas être fier. Donc on y est quand même finalement allé petit à petit et euh... On...
2: c'est important ça je pense qu'on a, on a grossi oui donc c'est vrai que si tu prends l'instant T tu prends Olibelli maintenant deux cafés euh, une capacité d'assise en tout genre 130 couverts ouvert 7 jours sur 7 37 salariés ça c'est le, le snapshot maintenant mais on est presque à, à l'année 6 de notre aventure tu vois donc et on a vraiment toujours grossi mais en mettant en même temps les deux pieds sur les freins et je pense que c'est important. Nous, on, moi, je critique aucun modèle de croissance. Tout le monde grossit à sa vitesse, c'est comme il le sent. C'est vrai qu'on a vu des endroits ouvrir, puis un deuxième, puis un troisième. Nous, c'est quelque chose qui ne nous a jamais attiré. On aimait prendre notre temps avec cette croissance, profiter de chaque étape, décortiquer chaque étape et faire chaque étape correctement. Euh, après, des fois, c'est sûr que ça, ça s'accélère quand on a ouvert le 5 et que ça Sarah été enceinte et qu'on a fermé le 19 et qu'on a fait les travaux. Bon voilà, C'était un petit peu trop... D'un coup, on a, appris à, on a appris à traverser cette, cette passade-là aussi. Euh, donc je pense, pour reprendre la question euh, à propos de est-ce que Sarah se sentait devenir chef, je pense qu'à un moment, il y a une sorte de saut dans le vide. Euh, tu penses que tu as les compétences toujours. et tu te lances. Ouais, et après, lancer, oui. une fois que tu es en train de tomber ou de monter, ou de... une fois que tu es dans les airs, bah, il faut faire ce qu'il faut pour retomber sur tes pieds. Et en fait, je pense qu'on a toujours fait ça, on a toujours pris du risque en faisant confiance euh, à ce qu'on savait faire et à notre savoir-faire, mais, euh, mais en même temps, après, on s'est toujours donné les moyens de retomber sur nos pieds. Je pense que c'est ça qui est important.
1: Est-ce qu'il y a des établissements qui vous avaient inspiré à l'étranger ou clairement, en France ou... Clairement,
2: clairement, clairement. Euh, nous, ce, ce qu'on a fait, c'est marrant, le process de création d'Olivelli. on l'a vachement euh, laissé mûrir. D'ailleurs, il y a une expression en anglais que j'aime bien. Alors, je me fais toujours engueuler parce que je, fais des... je parle en anglais, ça fait, ça fait genre, mais il y, y a une expression en anglais que je trouve très forte. Ils disent de... Euh, Put something on the back burner. Mm. Et tu sais, quand tu as une gazinière et tu as des feux vers l'arrière, tu as toujours un petit truc qui mijote au fond mijote, sur le. Voilà, ouais.
0: C'est pas c'est pas ton truc principal. C'est un peu le truc que as laissé. Tu là, là au fond, il est là en train de mijoter, bubuler, ouais. tu vois. Et
2: ben bah, nous, on a eu ce projet d'Olivier. Il a été sur le, la gazinière du fond entre guillemets, le feu du, le feu du de l'arrière pendant un moment. Et donc pendant qu'on travaillait, pendant qu'on prenait de l'expérience, pendant qu'on travaillait chez les autres, on avait toujours ce projet qui bubulait. Et on se disait, ok, ça quand nous on ouvrira, on le fera pas. Ou alors ça quand nous on ouvrira, bah, on le fera comme ça. Euh, et on a tout pris, le bon comme le mauvais, en se disant OK, quand on sera chez nous, on fera ça autrement, ou on fera pareil, ou donc on a été influencé par le bon et, et par le moins bon. Et mais je pense que c'est essentiel de s'inspirer. Euh, euh, je vais pas rentrer dans un jeu de citations, non parce que là, j'en ai pas, mais c'est sûr que là, on a travaillé à Melbourne, on a eu la chance de travailler à un moment à un endroit qui s'appelait Duchess of Spotswood qui était un petit café euh, dans même une banlieue euh, melbournienne et qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, c'était un endroit qui était en pleine ébullition, il se passait beaucoup de choses il y avait une vraie volonté de cuisine c'était un endroit complètement ovni euh, qui était dans une rue complètement impossible et la cuisine était incroyable, le café était très bon et c'était un couple qui avait ça qui était eux-mêmes dans plein de dans, dans, dans des choses très compliquées avec des enfants etc mais c'était très formateur, on a, je pense qu'on a eu la chance de se retrouver tous les deux, moi j'étais barista là-bas et Sarah en cuisine, on a eu la chance de travailler ensemble dans ces endroits à cet instant et là, je pense que ça nous a formé beaucoup beaucoup beaucoup, mmh. euh, on s'y réfère encore beaucoup aujourd'hui euh, mais oui il faut s'inspirer c'est sûr, il faut s'inspirer et il faut devenir inspirant aussi, le projet aussi un jour c'est, j'aime, j'aimerais j'espère qu'on peut inspirer des gens aussi à à se lancer.
0: Complètement, ouais, ouais. De toute façon, un endroit, ça naît de plein d'inspirations différentes. Le, moi, je pense que l'erreur, euh, c'est de faire un copier-coller d'un endroit qui existe déjà. Mais après, on ne peut pas dire qu'on a créé quelque chose. On s'est inspiré de plein de choses. On a. On, au Libellis, il y a un petit peu de Vancouver. On a le London Fog, que j'adore, qu'on a découvert à Vancouver. Euh, on a les petits dèches petits plus à la Melbournienne. On a des pancakes mmh. qui sont plus canadiens et tout. C'est un. C'est un mix de, 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 plein, de, de là où on a été, ce qu'on a aimé, et voilà. Euh, et c'est normal, complètement normal de s'inspirer. Le truc que parfois je trouve un petit peu dommage, c'est de, voilà, de faire un copier-coller d'un endroit qui existe déjà. Ça, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Mais euh, de faire sa version de quelque chose, c'est hyper, hyper intéressant, je trouve.
2: Il faut aussi parler du fait qu'on grandit. Et quand on a ouvert Olibelli, on avait 27 ans, et on était à un moment dans notre vie, on avait une certaine maturité, on a, on a fait des choix parce qu'on avait cet âge-là et qu'on était où on en était. Et maintenant on a 32, et aussi euh, ben, Olibelli s'est transformé et a grandi avec nous. Donc tu vois, on revient aussi, euh, on a peut-être été à un moment en rejet de pas mal de conceptions françaises. Qu'on rejetait, euh, euh, des, des horaires d'ouverture, des exemple. business plans. <rire> ouais, les business plans, pas très fan du business plan. Non, mais même dans nos choix. Et en fait, maintenant, je me retrouve, maintenant, je me surprends moi-même à 32 ans maintenant, avec, donc, euh, 5 ans et demi d'Olibelli, euh, euh, plus tard. Ben, bah, on est revenu avec le 19, par exemple, à quelque chose de plus français, en fait, au final, tu vois. On, 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 on a découvert, donc, le vin nature, on, on en boit, on en, on en, on en sert. Et, euh, en fait il faut aussi se donner le temps, Alors, tu peux pas dire quand ouvre un lieu ça va être ça, à l'instant T quand on avait 27 ans on avait envie d'avoir un endroit comme ça, comme tu dis t'es venu, il y avait un flipper, il y avait un canapé en cuir, ça avait pas de sens, euh, mais on avait envie de faire ça et on a aimé faire ça, et puis après on a un petit peu grandi, on s'est dit ok bah ce flipper et ce canapé ils ont plus trop de sens pour nous, maintenant on aimerait bien mettre une table à la place, mais on a mis une table à la place, oui. et puis après un an plus tard on s'est dit bah on aimerait bien accueillir un peu plus de monde et puis avoir un petit peu plus de place pour faire de la prep, bah on casse tout et on recommence. Et je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à, sa à sa première envie, et sa première, tu sais pas, ton lieu grandit avec toi. Et à un moment, on avait envie de faire ça, maintenant on a envie de faire ça. et Je oui, pense qu'il faut être que... ouvert à ça. Euh,
0: c'est vrai qu'à Oli -Billy, on a vraiment tendance à sans cesse se remettre en question et à, et à se dire, est-ce qu'on est qu prend la bonne décision Est-ce qu'on ne devrait pas plus faire comme ci ou comme ça Et du coup, c'est un lieu vraiment évolutif où on a tendance à beaucoup faire de travaux parce qu'on veut qu'on qu change d'avis et on se dit que ce sera mieux comme ça, etc. Mais je pense que c'est assez essentiel, en fait. de, de C'est vrai que nous, on change et on a, on a vieilli depuis. Et du coup, de, de, pouvoir, de, de pouvoir faire évoluer ton lieu avec toi, c'est assez cool. C'est ce qu'on fait tout le temps avec Nico, c'est vrai.
1: Et le nom, Olibelli, il est venu comment le nom, pas ah oui, là, <rire> non, euh,
2: le nom, c'est vraiment une étape que j'ai pas aimé. Ai, choisir un nom, disons que c'est très définitif en fait. Après, ton nom, c'est ton nom et tu vas le porter et tous les jours. le truc et... que
0: tu peux pas changer. Il hein,
2: ouais. y a des gens qui le changent, mais j'ai rarement vu une transformation, une reconversion de nom qui était un succès. Donc on a pris du temps avec le nom. Et, euh... et donc Olibelli, maintenant, en 2019, J'aime bien, mais je dois avouer que euh, les deux premières années, j'étais pas vendu. La la réflexion derrière Libellis, c'était qu'il fallait un nom qui soit qui reflète un peu nos envies anglo-saxonnes. Donc parce qu'on avait, on proposait quand même un petit déj qui était différent, donc on pouvait pas s'appeler euh, tu vois chez Martine ou un truc. Il fallait quand même euh, donner chez un petit peu, et Sarah. Oh, chez et Sarah. <rire> il fallait donner un petit peu ce petit cette petite flavor euh, anglophone. Euh, il y avait aussi une, 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 une idée de, de design, tu vois, il fallait des belles lettres, des, belles, tu vois, des beaux L, des beaux Y, etc. Il fallait que ça sonne bien en bouche. Et quand même, on, est, on reste quand même en France. Euh, je pense que des fois, on nous a accusé d'oublier qu'on était à Paris. Mais on n'a jamais oublié qu'on était à Paris et de qu'il fallait que ce soit prononçable par tout le monde. Et donc, même si tu ne parles pas un très bon anglais, même si tu ne parles pas anglais, tu peux dire Olibelli. Il n'y a pas de complexe à avoir, ça se prononce. Euh, euh, donc, il y avait le cahier des charges, il était, il était multiple, mais au final, bon, bah... C'est réussi, C'est réussi. Mmh.
1: ça sonne et, bien, et les gens s'en souviennent
2: Exactement, j'ai oublié de dire qu'il y a un sens quand même de... oui. Puisqu'on on choisit toujours le meilleur de tout ce qu'on propose Dans l'assiette, dans la tasse, dans le verre à vin On prend soin du belly, c'est ça qu'on voulait dire, le belly, le ventre mmh. euh, on, le traite comme quelque chose de... on le traite comme quelque chose de sacré euh, C'est le holy belly, donc c'est quelque chose voilà, holy, belly, holy, sacré, belly, ventre Et on, on, voilà, on trouve ça mignon de dire que le ventre était sacré Qu'on allait en prendre soin, qu'on allait vous donner des bonnes choses à boire et à manger
1: Voilà alors le succès est arrivé hyper rapidement Dès les premiers jours Vous avez vu la queue devant le restaurant Cette queue c'est un bien ou c'est un mal
2: Sarah ça, ça dit que je peux y aller là dessus Parce que <rire> c'est un, un sujet que j'ai ouais, hein. C'est un sujet C'est un sacré qui sujet m, qui me porte à Mais je vais faire vite Parce que c'est parce que, parce que pas le but du podcast de parler de la queue Mais euh, quand on a ouvert euh, On pensait pas qu'il y aurait autant de monde Ça c'est vrai et il a fallu qu'on s'adapte rapidement C'est vrai Il a fallu qu'on s'adapte ouais. Et euh, la queue, c'est à la fois une bonne chose et à la fois une très mauvaise chose. Ça veut dire que c'est une bonne chose dans le sens où effectivement, ça va créer un petit peu de curiosité. Tu passes devant un endroit, tu vois qu'il y a la queue. Instinctivement, tu vas te dire « ces gens-là proposent quelque chose qui donne envie à un grand nombre de personnes d'y goûter ». C'est logique. Euh, on ne nous a jamais vraiment accusé, mais je pense qu'on nous a soupçonné d'exploiter de, la queue comme un élément marketing. Je m'en défends à 400%, c'est jamais quelque chose qu'on a plébiscité, quelque chose qu'on a facilité, on n'a jamais laissé des gens dehors pour qu'il y ait de la queue, moi quelqu'un qui attend dehors, pour l'instant on est dans une situation d'échec, si j'ai pas réussi à t'installer, si j'ai pas réussi à te faire manger, on est en train de rater, mais bon à un moment donné il y a une réalité qui est physique, il y a un certain nombre de chaises pour un certain nombre de chefs, pour etc, et à un moment on ne peut juste plus faire rentrer. Euh, plus de monde dans le restaurant. C'est pour ça qu'en 2016, quand il y a un local qui s'est libéré dans la rue du 500 P, je suis passé en vélo, j'ai vu que c'était à vendre, et je me suis dit la solution elle est peut-être là. Je ne vais pas rentrer sur le sujet des réservations, mais c'était jamais une option pour nous de prendre des réservations. Donc on s'est dit comment. Je pense qu'on a anticipé à l'époque. On s'est dit attention, la queue peut devenir quelque chose de néfaste, puisqu'il y a plein de gens qui vont renoncer à venir à Olibelli avant même de venir à Olibelli, parce qu'ils vont se dire il y a toujours la queue. Et c'est vrai. Moi, quand je me présente ou quand on me présente, ou euh, la première réaction que j'ai. C'est ah ouais l'endroit il y a toujours la queue. D'ailleurs hier j'étais euh, au Champs-Élysées euh, pour l'ouverture de Galeries la Fayette là. Enfin c'est pas ouvert mais je livrais un truc là-bas et euh, j'ai croisé euh, le, 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 le monsieur calais niçois que je connaissais pas et donc euh, Julien m'a présenté et la première chose qu'il a dit c'est ah le truc où il y a toujours la queue. Et c'est vrai que ça personnellement j'en suis pas extrêmement fier et je pense que c'est quelque chose qui nous faire plus de mal que de bien puisqu'il y a beaucoup de gens qui avant de venir à Olibelly vont partir du constat qu'il y a toujours du monde donc la queue c'est valorisant dans le sens où on sent qu'on propose quelque chose qui est suffisamment intéressant pour qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent y goûter mais d'un point de vue business c'est pas quelque chose que je recommande et il faut toujours trouver des solutions pour en avoir le moins possible et donc pour nous cette croissance c'est un investissement énorme euh, et c'était aussi on était dans quelque chose de très confortable au 19 on avait un, un petit café toute proportion gardée, qu'on avait appris à apprivoiser, qui tournait très bien, qui était rentable, on avait une vie qui était confortable, on avait du temps, euh, on gagnait de l'argent, et on aurait pu potentiellement continuer à exploiter Olibelli dans la forme euh, de l'époque très 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 longtemps. Et pourtant, on s'est remis en danger, on a fermé cet endroit qui marchait très bien, on a fermé un endroit qui marchait très bien, on l'a cassé, et on a ouvert un endroit qui était deux fois et demi plus grand, avec tous les challenges qu'on estimait même pas à l'époque, challenges financiers, euh, challenge de staffing, on ne fait pas tourner un business euh, de 30 salariés comme on fait tourner un business de 7. Donc, tout ça pour dire que la queue, c'est quelque chose qu'on a toujours considéré, dont on a été toujours très conscient. Et je suis toujours un petit peu déçu quand on nous ramène juste au fait qu'on est un établissement qui a de la queue. Mais c'est sûr que ça fait partie de notre ADN et on apprend à travailler avec tous les jours, encore aujourd'hui.
1: Et c'est ça qui vous a poussé, euh, comme tu disais, à vous agrandir à côté fin... Vous n'y aviez pas pensé tant que euh, tu n'avais pas vu le lieu à vendre enfin, à louer, euh...
2: On savait, je, je pense vraiment qu'on était conscient qu'il allait falloir à un moment ou à un autre prendre une décision concernant cette queue. Je pense qu'on avait anticipé le fait qu'un jour ça nous ferait du mal, dans longtemps.
0: Oui, après également on n'était pas trop chaud au début pour euh, s'agrandir parce qu'on avait peur de perdre notre... Euh de perdre notre euh, le ah, l'essence oui, euh, même oui. de pourquoi est-ce qu'on avait la gueule mmh. euh, et on avait peur de diluer cette cette énergie et ce lieu un peu spécial dans quelque chose de plus grand donc c'est vrai que on l'a beaucoup 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 réfléchi s'agrandir pas s'agrandir euh, et euh, on voulait absolument le faire bien
2: c'est vrai il y a eu un élément déclencheur je pense mmh. et en fait on croit ou pas à l'ordre cosmique, l'ordre des choses. Comment les choses se passent. Moi, pas forcément. Mais il se trouve que à ce moment-là, où on, le jour où on a eu, enfin, euh, donc j'ai vu cet endroit qui était disponible, ça a mis des choses en marche dans ma tête. Le backburner burner encore. Je me suis peut-être qu'il faudrait que. Et à ce moment-là, ça a coïncidé avec une invitation à aller au MAD, tu sais, à Copenhague euh, euh, en août euh, 2016, euh, parce qu'on avait fait une expérience, où on avait inversé la salle et la cuisine, et on avait documenté ça, et donc euh, on avait été invité à aller en parler à Copenhague et c'est un festival qui est génial et, et ils ont vraiment tout compris en le gardant le plus petit possible pour le coup enfin ils ont invité vraiment, ils ont trié une, à peu près 200 personnes de la restauration du monde entier et ça a été un, une très bonne façon de prendre cette décision parce qu'en étant à Copenhague tu peux parler à des gens comme euh, David Chang, tu peux parler à, à ces gens là qui sont en train de boire une bière assis sur un banc et tu peux juste et donc j'ai vraiment pris cette problématique qui, 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 qui me pesait sur l'esprit tu vois est-ce qu'on grossit Est-ce qu'on remet tout sur le tapis Est-ce qu est -ce que, est -ce que cette, solution, cette situation très confortable dans laquelle on se trouve, est-ce qu'on l'abandonne Est-ce qu'on fait all-in et on recommence euh, pour recevoir plus de monde, pour toutes ces raisons-là Et j'ai pu poser ces questions-là à ces gens-là. Et en fait, j'ai été surpris de voir qu'ils ne ils comprenaient pas mon inquiétude. En fait. Moi, j'étais inquiet qu'on perde, comme dit Sarah, la qualité. J'avais peur qu'on perde l'âme. J'avais peur qu'on perde ce qui faisait que l'endroit était spécial. Et eux m'ont vachement rassuré. Ils m'ont dit il n'y a pas de rapport en fait. Si vous faites les choses bien, grand, petit, 1, 2, 3, 10, euh, ça va bien se passer. Et en fait, j'avais besoin, je pense, de ce, on avait besoin de ce petit coup de pouce, de cette petite validation de gens qui étaient passés par là euh, Kelly Wong, des gens comme ça qui, elle, elle même était en ouverture d'établissement aussi. Et, euh, Kelly Quang, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon. Mais, euh, bref, on, on a pu vraiment renvoyer la balle à des gens qui étaient beaucoup plus avancés dans leur carrière que nous, qui ont validé cette étape. Et du coup, je pense qu'on était même à, à Mirabel, à Copenhague, en train de prendre le petit-déjeuner le jour où on a appelé la banquière en lui disant, « Ok, on y va. Et euh, on, on, on va prendre le lieu et puis on se lance. » Je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu Olivier Lee 5 si on n'était pas allé au Man en 2016.
1: Et c'est le côté, encore une fois, euh, entrepreneuriat améric enfin, américain, US, euh, anglo-saxon, qui vous a poussé euh, à aller euh, vers ça Je finalement. pense. <rire> Moi, j'ai une euh, ouais. j'ai une petite
2: théorie, mais ça va, d'ailleurs, c'est le moment, où on, peut, on peut laver de <rire> notre linge sale en, en public. si tu veux. <rire> j'ai une théorie que j'en avais plus envie victoire toi, et que j'ai un peu plus forcé pour euh, ouvrir le sein. Oui,
0: ouais, t'as plus forcé, oui. Ouais. Et ouais.
2: après tu m'as fait confiance et puis euh, on a fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Mais je pense que c'était plus moi qui en avais envie. À, à, à 30 ans ou à 31 ans, je ne voulais pas qu'on soit juste le couple qui a réussi un truc. Ils ont réussi une fois. Il y a la queue, effectivement. Il y a du monde, tu vois. Mais alors, on est ça. On a fait un lieu, on a fait un café qui est bon. Il y a aussi
0: euh, le truc peut-être de aussi prouver que ce c'était pas, qu pas juste un coup de chance, quoi. Qu'on peut tu peux euh, de, tu peux déconstruire, ouais. reconstruire un autre truc et que ça marche aussi, et puis en ouvrir un deuxième et qu'il marche aussi et tout. C'est vrai qu'en France, le succès est, est très considéré souvent comme de la chance. Et quand on voit tout le boulot que c'est de, de mettre sur pied un resto, que pendant trois ans, Nico et moi, on était 24-24, 7 sur 7, à fond, à en parler juste tout le temps, à tout le temps changer des choses, améliorer, euh, former, euh, voilà c'est difficile des fois quand les gens ils disent ah oh, vous avez de la chance et je pense que on, euh, bon.
1: on, on le travaille. dit on le juste sans y penser voilà ça
0: marche bien vous avez de la chance et nous on le prend un peu genre mais t'es sérieuse c'est tu crois juste qu'on a eu de la chance là donc en effet il y a une partie je pense qu'il y a une partie de chance et c'est voilà mais il y a aussi énormément de travail et c'est du coup c'est vrai que on avait envie aussi un peu de dire bon bah viens on, on essaye quelque chose d'autre on verra si on est aussi si, si aussi c'est juste de la chance ou... Voilà, ouais. je pense que c'est un peu
1: ça aussi, au final. Ouais. Et donc, ce, ce, ce deuxième Olibelli est arrivé en même temps que... Enfin, vous avez signé, et le jour même, vous avez appris que vous attendiez un bébé. Exactement. Ouais,
0: ouais. Deux on bébés signé... en même temps. Voilà, ouais. on a Alors... signé. Je me demande si si, je, si on avait appris la veille que j'étais enceinte, on aurait signé le lendemain. Mais ça s'est passé dans l'autre sens. Donc... La nature <rire> est
1: bien faite. <rire> voilà, oui. C'est vrai. Hein, Là, j'avoue ben... qu'on
0: a passé une, une nuit un peu spéciale, parce que j'étais en train de tout retourner dans ma tête, de savoir comment, comment, comment est-ce qu'on allait gérer les deux. Et c'était un peu compliqué. En plus, le... De de côté, euh, voilà. Nico me dit, t'inquiète pas, mais moi je dis, oui, mais attends, c'est moi qui, qui vais être enceinte, donc c'est moi qui vais porter le bébé pendant 9 mois et c'est physiquement, j'aurais pas les mêmes capacités que j'avais avant, avant. Et du coup, c'était heureusement qu'on était deux, je pense, pour, euh, pour cette période-là et que c'était pas euh, qu'on était un couple, je pense que ça sûr. nous a aidés. De toute façon, le sûr. fait d'être un couple, ça nous a aidés dans. Ça nous a toujours aidé mais
1: lequel bébé est arrivé en premier
0: Euh <rire> Louis et 5 Olivier V5, mais il y a pas bon chose hein. Ouais, euh, deux je... semaines avant ouais. Ouais, Louis non. est né deux
2: semaines après l'ouverture ouais. <rire> mais, mais, ouais. ouais. Ah, Le timing ouais. est franchement là c'était pas
0: Non, là c'était pas fun. On
2: a été mauvais sur ce timing non, là. Non, non, c'était vraiment euh, dur
1: ouais. ouais. Ça non, arrive et puis, souvent comme ça. Hein. Ça arrive ouais.
2: souvent comme ça et puis il n'y a jamais un bon moment pour y a jamais un bon moment pour avoir un enfant et, euh, et puis c'était maintenant et puis on était content, on était content de tout en fait, on était content d'ouvrir ce resto, on était content d'avoir un, un enfant et on n'a rien regretté on s'est juste dit ça fait beaucoup d'un coup après <rire> euh, on a pu quand même se reposer sur une équipe euh, qui était voilà. solide qui nous a soutenus. on s'est dit
0: il faut absolument qu'on délègue il faut absolument que parce que sinon ça va pas marcher donc c'est vrai qu'à ce moment-là on a plus délégué
2: j'ai envie de te dire au final c'était avec du recul c'était peut-être un mal pour un bien parce oui. que ça nous a forcé c'était une sorte de formation accélérée à, à, une, à un nouveau type de management ça veut dire que je pense qu'on avait besoin d'une rupture claire avec la façon dont on manageait. avant c'était moi au bar en salle, ça en cuisine, et on managé en interne, on était là, on managé et c'était comme ça. Quand on est passé au 5, il fallait de toute façon qu'on change notre type de management. Comme je te disais, tu ne peux pas manager un petit endroit comme tu manages un grand et une petite équipe comme tu manages une grande. Louis, en arrivant à ce moment-là, entre guillemets, il n'avait rien demandé, mais en arrivant à ce moment-là, il nous a forcé, ou on a été, été contraint de repenser complètement notre façon de fonctionner. Et peut-être que si Louis n'était pas arrivé à ce moment-là, on aurait continué à fonctionner sur un modèle qui était adapté à Olibelli 5 en fait. Donc l'un dans
1: l'autre, c'est pas trop
2: mal goupillé, mais ça a été super compliqué.
1: Et donc vous avez décidé de séparer euh, les cartes un peu en deux, de garder toute la partie petit-déj au Olibelli 5 et euh, plus tard, aujourd'hui, ouais. <rire> de rouvrir Olibelli 19, enfin, l'original, avec euh, une carte plus raffinée et du déjeuner, et proposition.
0: À... Voilà, le, Belly, le Belly original. En mmh. fait, on avait vraiment le petit-déj, pancakes, ex sides le matin. À midi, on enlève toute la mise en place et on remplace par la, le déjeuner. Un déjeuner de saison avec euh, quatre plats qui changent tous les mois en fonction de, de la saison, etc. Et on avait le problème, encore une fois, des gens qui viennent manger des pancakes à deux heures et on ne les a pas parce qu'on a changé la mise en place, etc., et qu'on n'a pas de place dans la cuisine pour les faire, euh, tout. Et du coup, quand on a trouvé Olibelli 5, on s'est dit, euh, euh, voilà, déplaçons euh, ce, le menu du matin de Eggs and Sides, de pancakes, etc., euh, à Olibelli 5, dispo toute la journée, en ayant des spéciaux du, du jour qui changent tous les jours aussi, et qui sont un petit peu plus euh, euh, voilà, dans la lignée de ces assiettes-là, euh, avec toujours des super produits et tout, mais des plus grosses assiettes, euh, voilà, avec des, des spéciaux un petit peu plus à l'anglo-saxonne. Et euh, ce menu du déjeuner euh, qu'on faisait donc à, à l'origine, on le garde pour Olibelli 19, dans un plus petit café, euh, et on brode on, on crée un menu du petit déjeuner qui est plus en phase avec, euh, avec euh, ce déjeuner là en plus, moi, j'étais toujours jalouse des petites assiettes à partager, de ta passe du soir, parce que je me disais « c'est trop bien, tu, t tu, tu vois un produit euh, que, es, que, que tu aimes, qui est, qui est super euh, joli et en saison et tout, tu fais une petite assiette autour de ça, une petite asperge ou quoi, hop, tu le mets sur le menu, c'est bon ». Et euh, à, Olibelli, à Olibelli 5, c'est pas comme ça parce que tout doit être une grosse assiette, bien pensée, euh, bien équilibrée dans, dans sa totalité. Donc c'est vrai que ce petit format d'assiette à partager, il me plaisait vachement. Et, euh, et je trouvais, on a trouvé qu'à Paris, c'était pas encore trop proposé ces petites assiettes-là à partager pour le matin. C'est comme des petites tapas pour le matin. Et, euh, et on s'est dit que ça pourrait être un truc nouveau à apporter à la scène parisienne. Quoi.
1: Ça marche vachement bien. <rire> J'ai trouvé ça vraiment trop cool. Ça change, justement. Et mmh. c'est enfin, vrai qu'il y a un côté un petit peu raffiné. Et en même temps, hyper gourmand. Les donuts, euh, oui, les chaussons à voilà. l'oumi, ouais. tout mmh. ça. Puis ouais. les petites assiettes plus plus de, de saison. Euh, ouais.
0: Voilà, c'est ce vraiment euh, euh, sublimer le produit, vraiment pas trop transformer. Euh, et il y a toujours le côté gourmand d'Olibelli quand même. Il faut qu'on reste dans une entièreté. Olibelli, c'est connu pour être gourmand. Et puis moi, de toute façon, je ne sais pas faire une autre cuisine qu'une cuisine quand même qui reste assez accessible et gourmande. Donc euh, c'est vrai que c'était totalement l'idée de faire des, des petites assiettes qui restent, qui restent
1: très, très gourmandes. Quoi. Et vous avez refait tout le décor aussi
2: ben oui, complètement. En fait, on, on s'est retrouvé face à une problématique. Quand on a eu le plus grand HB5, le plus grand Libelli, on s'est retrouvé avec cet espace, cette coquille du 19, qui était euh, le fantôme de Libélie, quoi. Il y avait le bar à sa place, c'était fini, mais c'était là. Et on s'est dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Avec, ce, avec ce, cet espace sur lequel il nous reste euh, des années de bail, qui ne nous coûte pas très cher, euh, et dans lequel on a déjà beaucoup investi, clairement, il faut qu'on le garde. Ça, c'était sûr. Ok, on le garde, qu'est-ce qu'on fait avec euh, alors, on s'est posé plein de questions, etc. Euh, et au final, on s'est dit, continuons à faire ce qu'on sait faire. Vraiment, le créneau sur lequel on a une valeur ajoutée, on ne va pas aller ouvrir un énième bar à vin, on ne va pas aller ouvrir un énième euh, bistro-brasserie. Ou... Nous, on a un savoir-faire qui est sur le matin, sur le midi, sur l'après-midi. On n'a pas envie de travailler le soir. On sait faire. Continuons dans ce qu'on sait faire, mais faisons-le différemment. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à être redondant dans la même rue. Je suis toujours surpris quand il y a des gens qui me disent, « Ah, mais c'est une autre carte !» Ou vous faites pas les pancakes ici J'étais là. Non, pour ça, on a le 5, c'est fait pour ça. Et maintenant, on a, on, on va faire autre chose ici. On va proposer le petit déjeuner et le déjeuner autrement. Et c'est compliqué à expliquer parce que tu veux pas. J'ai l'impression quand on parle du 19, on parle en moins bien du 5. Tu vois Parce que c'est vrai qu'il y a un aspect un petit peu plus entre guillemets haut de gamme. Mais je veux pas décrédibiliser tout le travail de cuisine qui est également fait au 5 quotidiennement. Donc, il a fallu trouver cet équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui, je trouve. Et encore à nous de trouver les mots pour en parler de ces deux endroits. Mais je trouve qu'ils ont une vraie complémentarité. Et même en termes de management, Sarah l'a parlé du côté cuisine. Moi, je vais parler du côté équipe. C'est super intéressant pour les cuisiniers parce qu'ils vont passer une semaine au libelli 5, ils vont faire du volume, de l'envoi, mais de la qualité aussi. Mais ils vont travailler sur un autre volume, 400, 500 couverts, des belles assiettes, des, des bords d'assiettes propres, euh, tous les éléments chauds, bien cuits. C'est compliqué, c'est technique quand même de, de cuisiner là-bas. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent douter des fois aussi de la technicité euh, de, de Olibelli. On peut voir ça comme un endroit à brunch. Euh, Il y a une régularité aussi ouais. Tu vois, on est, Si tu viens un mardi et si tu, tu viens un jeudi... Euh, je veux que ce soit bon les deux fois. Euh, c'est un vrai effort, il y a une vraie cuisine. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ça. J'essaie toujours de ramener les gens à cette réalité-là. On cuisine à Olibelli 5. Après, c'est sûr qu'Olibelli 19, euh, c'est un autre type de cuisine. Mais je pas dire qu'il est mieux ou moins bien. C'est une autre déclinaison du même registre. Voilà. Bien,
1: mais c'est vraiment bien fait, comme tu disais. C'est complémentaire, à la fois différent et en même temps complémentaire, avec la même, euh, la même âme derrière. Euh. Mais voilà, on
0: vraiment faire un truc en continuité, qu'on retrouve l'âme d'Olibelli en ayant une proposition différente. Oui,
1: suivant les jours, tu peux avoir les différentes envies et aller dans les deux mmh, euh, complètement, en complètement. fonction de ton, ton envie du moment. C'est vrai que c'est ça qu'on s'est
2: mmh. dit. Moi, des matins, j'ai envie de manger du fromage. Et puis j'ai envie de après, manger une petite salade de betterave et boire un café, puis de commencer ma journée. Puis il y a des jours où j'ai envie beau de beaux pancakes. Et c'est vrai que je trouve que maintenant, à à maintenant tout de suite, je trouve qu'on couvre à peu près tous les besoins du petit-déjeuner et du déjeuner. Et, euh, et, et pour continuer sur mon idée d'avant. Même pour les, les cuisiniers, c'est top parce qu'ils vont travailler un registre pendant une semaine et puis après, la semaine d'après, on va les envoyer au 19, ils vont travailler un autre registre. Et c'est super complémentaire. Ça évite aussi tous les, les petits problèmes ou les, les petites bêtes noires de la restauration qui sont la routine. Quand on devient routinier, on fait moins attention, on peut, on peut, on peut, on peut se laisser glisser. Et là, on les oblige à toujours rester vraiment attentifs puisqu'on euh, les bouscule un petit peu. Euh, et et c'est créatif et c'est dynamique et c'est énergique euh, en salle, en cuisine, au bar. Euh, cette rotation, ces deux lieux euh, cette double identité c'est vachement riche en fait
0: ouais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça a amené une bouffée d'air. En fait, quand tu travailles au 19 une semaine, tu es super content de, de retourner au 5 et de te faire un gros service. Et puis, euh, euh, c'est vrai, c'est rigolo. Même nous ça nous, fait, ça nous, ça nous, ça nous fait plaisir. On est hyper content de retourner au 5. On a l'impression que c'est la maison, puisque le 19 est encore un petit peu nouveau et on se sent un petit peu pas, pas encore 100% à l'aise dedans. Du coup,
1: c'est vraiment cool, ça. On va faire une petite pause <rire> c'est un questionnaire que j'appelle l'aller-retour. Il faut répondre du tac au tac. Oula! Votre âge? 32? 32.
2: Ouais. Ah, on, fait on, on parle pas en même temps là? Si? Si, ça, ça va, ça, ça passe. Va, ça passe.
1: On a 32 <rire> ou pas? On a 33.
0: On ah oui, 32, 32. 32. Ouais, ouais, 32.
1: <rire> Votre signe astrologique? Cancer. Gémeaux. Votre place signature?
2: Oh my god. Euh, moi, qu'est-ce que je fais? Les oeufs brouillés.
0: Ah ouais, c'est vrai. Il met trop de crème en plus!
2: <rire> heureusement, c'est pas lui le chef! C'est ça, clairement! Clairement, clairement, clairement! Heureusement que c'est pas moi!
0: Et toi? Mon plat <rire> signature, c'est euh, pancakes! Je sais pas, oh non, non! non. Euh, je, à la maison, j'aurais dit le sobouco! Elle fait un osobuco
1: de folie! Et votre plat préféré? Le sobouco! <rire> Et visiblement, pas les brouillés à la crème! <rire> <de Nico. rire>
2: Sarah, ton plat préféré c'est quoi ah,
1: Je sais pas, moi j'aurais dit la raclette. C'est que...
2: grande amatrice de raclette. <rire>
1: Alors le chef ou restaurateur que vous admirez le plus je,
2: je, je mets pas longtemps parce que j'ai pas d'idée, j'ai juste envie de dire la bonne personne.
0: Euh... <rire> moi j'aurais dit brasse. Ouais, ouais, ouais. ouais.
2: On dit brasse ou on dit bras
1: On dit brasse.
0: On Bien dit joué. brasse, ouais. <rire>
2: euh... Parce que ah, j'aime
0: son approche du légume.
2: J'ai trouvé pour le chef, mais est-ce que ah, tu peux justifier ton choix Il faut juste que tu balances le nom.
1: Vas-y, balance le nom.
2: Alors, ça va faire super démago, mais je vais dire David Chang, pourquoi Et je, je le suis pas mal en ce moment, il a un podcast lui aussi, que je trouve super intéressant. Et en fait, autant avant ce podcast, j'étais là, ok, c'est un chef, euh, j'ai mangé à mon fuku, j'ai trouvé que c'était bon, euh, j'aime les livres, euh, le, le, le bonhomme dérange pas plus que ça, mais le podcast est super intéressant et en fait j'ai pris un énorme kiff à l'écouter parce qu'en fait il documente l'ouverture de son restaurant à Los Angeles d'une manière super naturelle et je me suis retrouvé dans 92% de ce qu'il disait et en fait du coup euh, pour répondre à la question là ça va être lui pour l'entrepreneur pour le chef pour la réflexion derrière toutes ses décisions voilà David
1: Chang Votre ingrédient préféré la bergamote Le bœuf <rire> Votre ingrédient détesté
2: Le citron confit.
1: Ah bon aime pas ah ça. oui, c'est vrai, ouais. Détesté C'est
0: dur d'avoir un ingrédient détesté. Qu'est-ce que tu détestes
2: Si, Sarah, il y en a un. T'aimes pas le sucre
0: Ouais.
1: C'est quoi que t'aimes pas dans le sucre J'aime le pas
0: les trucs trop sucrés. Trop sucrés. Ouais. Mais... Donc j'aurais ouais. dit euh, la nougatine, mais c'est pas un ingrédient. <rire>
1: <rire> Votre dernier meilleur repas <rire> du tac euh... les gens sont bons à ça hein? en général faut... ouais,
2: ça dépend, il y a des gens plus ou moins ok donc nous aussi on est un petit garçon hein. donc euh, ouais. les restos en ce moment on voit le nôtre et puis c'est à peu près tout ouais, c'est vrai qu'on n'a euh, pas été manger
0: dehors depuis longtemps
2: alors on va dans les restos qu'on a fait récemment j'aime bien aller à la Marante euh, tu vois ouais, j'aime bien cette bien. cuisine c'est vrai qu'on nous l'avait fait découvrir et ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé mais j'ai un bon souvenir et puis je me sens bien là-bas et c'est une cuisine qui me parle qui est franche. Euh, et donc là, à défaut de trouver mieux, je vais te dire dire qu'un de mes derniers meilleurs souvenirs de repas, ça va être euh, à la marrante. J'aime aussi beaucoup, pardon, on n'a pas le droit d'en dire deux, mais euh, une bonne pizza de chez Faggio avec une bouteille de vin nature, ça c'est quelque chose que j'ai envie de t'inviter à faire ça prochainement. Un petit Faggio.
1: Le resto que vous auriez aimé
2: ouvrir mmh, Elle est bien celle-là. Moi j'aurais aimé ouvrir un restaurant à burger. Mais pas <rire> un restaurant à burger comme il en existe tant. Euh, je trouve qu'on... Et, et, et je veux pas mettre la scène burger à dos. Je trouve qu'il y a des très bons burgers à Paris. Il n'y a juste pas celui que moi j'aime. Et j'aimerais bien ouvrir quelque chose dans la lignée d'un Shake Shack ou d'un Un burger très simple, avec une bonne patate, un, un vraiment... Euh, enfin, un steak très fin, avec peu de viande. Et quelque chose, voilà, avec une viande bien croustillante. À l'américaine. Mais euh, Mais sain, tu vois, un, un, un bonne pomme de terre, et un bon bœuf. Euh, et sur la simplicité moi j'ai une fascination pour ce produit je trouve que c'est euh, voilà et je suis frustré de ne pas le retrouver euh, chez nous et donc si c'était à tout refaire euh, un, 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 un petit restaurant à burger ouais.
0: moi le truc qui m'est venu à, à l'idée tout de suite c'est Moconut mmh. ce qu'on dit souvent Nico me dit souvent en fait toi tu voulais rouvrir un tout petit resto <rire> et c'est et c'est un petit peu vrai c'est vrai que des fois je me je trouve que je me perds un petit peu dans, le, dans les méandres du gros Olibelli. Et des fois, je rêve de, de juste d'avoir un petit café où c'est juste Nico et moi et euh, pas beaucoup de, de tables. Donc, j'aurais
1: dit... Et en même connaisse. temps, vous vous agrandiriez.
2: <rire> ouais. Et après, c'est pas aussi... Enfin, pour, 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 faut pas minimiser le travail de, de Moko et Omar. À mon avis, ah bah c'est oui, quand, oui, ouais, hein. ah bah, quand même oui, énorme, oui, énormément oui, de taf. À mon avis, c'est quand même C'est
0: juste... Je pense que... Je pense que des fois, quand tu gères beaucoup d'employés, ton travail de cuisinier passe un petit peu de côté parce que il y a les emplois du temps, il y a les commandes, il y a les appels aux fournisseurs pour savoir s'ils ont tel produit ou tel produit, ou etc. Et des fois, je me retrouve un petit peu à rêver de me dire genre « en fait, j'aimerais juste bien cuisiner. cuisiner tout le temps et, <rire> et revenir à ce travail-là ». Et euh, du coup, c'est pour ça que je dirais ça. C'est mmh. pas parce non, que, non. Euh, bien comprends. sûr, euh, Moko, euh, Moko et Omar, à mon avis, euh, travaillent maintenant plus que nous
1: mmh, <rire> en n'ayant pas d'employés. Euh... Le meilleur compliment qu'on vous ait fait Ça
2: valait le coup d'attendre.
1: <rire> et toi
0: euh, Je ne comprends, pas compris <rire> <rire> pourquoi tu disais ça. <rire>
2: non, mais c'est vrai, quand tu fais attendre les gens 30, 40 minutes t'as un peu de gêne et après ils mangent tu les regardes manger, enfin tu les regardes pas manger mais et après quand ils sont vont moins ils te disent franchement ça a le coup d'attendre, moi, pour moi ça, ça reste un des meilleurs
0: ouais, moi ça aurait été best breakfast I ever had oh. <rire> ça c'est trop mignon ouais.
1: et la pire critique, moins drôle pire critique,
2: moins drôle euh... c'est pas une critique mais chaque fois qu'on nous, qu nous classe dans la catégorie brunch, concept, hype Tendance, euh, place to be, euh, tu vois. Bobo, à la rigueur, pourquoi pas Je pense qu'on est, on est Bobo. Hein. Bobo, c'est quoi c'est 32 ans, un enfant. Euh, ouais, on Saint-Martin. Ouais. on, on ouais, fait le profil. Ouais. Non, non, c'est à chaque fois qu'on dit voilà, Olibelli, c'est du hype, c'est de la tendance, c'est a branch place, c'est a place to be, etc. Ça dévalorise tellement ce qu'on propose et ça nie tout le travail qu'on met derrière. Et pour moi, ça, ça reste la critique que j'ai encore du mal à avaler aujourd'hui c'est pas de la cuisine. En fait, pour, quand, quand j'entends, si je peux entendre des fois, Olibelly, c'est pas de la cuisine, même si je suis pas cuisinier, ça me détruit en fait, pour nous et pour, et pour les équipes.
0: Mm.
1: Et toi, Sarah
0: Oh, C'est dur ça. C'est trop sucré. <rire> <rire> euh, non, personne dirait <rire> jamais ça, non. si. Ouais. <rire> la pire critique, c'est dur.
2: Tu du as déjà le joker ou pas Ouais.
1: Oh, non, je je te donne pas le mien si tu veux. Ouais, ouais. Bon, bah, l'aller-retour est terminé. Hein. Maintenant, on va reprendre. Ok. <rire> Sarah, quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois
0: Pour la première fois, je pense que c'est quand on a ouvert au Libéli 5 avec une plus grosse équipe où là, euh, j'avais vraiment du monde à gérer, euh, plus que deux cuisiniers. Euh, là, à ce moment-là, je me suis dit bon, là, il va falloir, euh, <rire> il va falloir apprendre sérieusement à manager et à. Et à gérer une grosse équipe.
1: Est-ce que tu te sens plus chef, restauratrice ou entrepreneuse Je me sens plus chef, restauratrice. Et toi, Nico Restaurateur ou entrepreneur
0: Moi, je pense
2: que c'est un savant mélange des deux, en fait. Euh... Moi, je suis rentrée dans cette industrie par le café. Maintenant, c est... C est pas une... le café, c'est pas une industrie dans laquelle je me reconnais. Euh, je, je dirais pas que je suis barista ou c'est pas mon... ma valeur ajoutée à moi elle n'est pas là. Je pense que j'ai un vrai savoir-faire dans le fait d'être restaurateur et entrepreneur. Euh, entrepreneur c'est faire, moi j'aime faire. Euh, donc, ouais, plus, plus définitivement euh, entrepreneur restaurateur. T'adores,
1: ouais. euh, entreprendre. D'ailleurs, euh, t'as créé Ospo job ouais. donc un site, euh, site application qui permet de mettre Clé en relation les, non pas les clients, <rire> les restaurateurs et des gens qui recherchent du travail.
2: Clairement. En fait, c'est parti d'un constat. C'est juste qu'un jour, j'ai fait, j'ai commencé un message groupé sur euh, Facebook avec plein de chefs. Il y avait Tac, il y avait euh, Flo, il y avait tous ces gens là. Et j'ai dit, bon, bah, écoutez, mais là, d'ailleurs, je crois que quand on a ouvert le 5, on était un peu en dèche, et j'ai dit, on cherche quelqu'un, un cuisinier, si vous avez, je sais que tout le monde a un peu des piles de CV. Et je me suis dit, bon, bah, on va demander aux copains. Donc, j'ai descendu tout mon Facebook, il y avait Fabien, il y avait tous ces gens-là, tous les copains. Et j'ai fait un message groupé, j'ai dit, voilà, on cherche un, un cuisinier, une cuisinière. Et au lieu de me donner des pistes, ils m'ont dit bah nous aussi, bah nous aussi, bah moi aussi. Et en fait le message c'est juste devenu tout le monde qui t'a ouais nous aussi on cherche nous. Et je me suis dit waouh clairement, il y a un manque. Il <rire> manque quelque chose, il manque une plateforme, il manque quelque chose. Et donc du coup je me suis dit, bah vas-y, on lance un petit. Euh, c'est très simple, hein, une toute petite page web. Euh, pas très, pas très compliqué à faire, où tout le monde peut et donc l'idée c'était de garder quand même un aspect un peu qualitatif, tu vois euh, l'hôtellerie-restauration c'est une, une vieille maison euh, après ils ont quand même on a, on a trouvé, figure-toi qu'on a trouvé des profils sur hôtellerie-restauration, mais euh, parce qu'ils ont cette taille mais je trouve, je trouve intéressant de, sans faire du copinage mais de sélectionner un petit peu les annonces qui sont sur job c'est pas ouvert à tout le monde c'est un peu subjectif d'ailleurs, on choisit un peu les restos qu'on aime bien mettre, c'est un, un peu controversé et euh, c'est juste pour filer un coup de main c'est absolument gratuit, on récupère zéro au-dessus, c'est juste pour, euh, pour rendre service. J'espère que ça crée des postes d'ailleurs.
0: Qu'est-ce
1: qui fait votre succès
0: Moi je pense que c'est parce qu'on lâche rien et qu'on sait pas parce qu'on a eu du monde dès le début qu'on s'est dit Ah, c'est bon, on a la recette magique, on fait exactement la même chose et euh, on continue comme ça parce que euh, ça plaît et voilà. On... Moi je pense que c'est la constante remise en question, qu'on euh, on se dit honnêtement tout le temps Est-ce qu'on peut faire mieux Est-ce qu'on peut faire mieux Est-ce qu'on peut faire mieux et je pense que c'est ça qui fait qu'on ne se repose pas sur nos lauriers dans le sens où ce n'est pas parce que ça marche qu'on a, qu a la, forcément la, la vérité de toujours chercher à faire mieux.
2: Je pense que c'est clairement un des éléments qui fait qu'on a du succès aujourd'hui. Moi, je rajouterais... Euh, tu sais, on a écrit un peu partout, « It's good because we care ». Difficilement traduisible, mais en gros, ça veut dire... C'est bon, ce n'est pas un accident que ce soit bon. C'est bon parce qu'on on on est vraiment à 100% dans ce qu'on fait. Ce n'est pas euh, une passade, on ne fait pas de la restauration pour s'amuser, euh, ce n'est pas un projet coup de cœur, c'est tout ce qu'on est, c'est nous, il n'y a pas d'investisseur externe, sur les statuts, c'est 50-50, et on a tout mis là-dedans, et je pense que notre succès est dû au fait que comme dit Sarah, on lâche rien, qu'on a mis tous nos êtres dans, ce, dans ces deux petits cafés, euh, et je pense que ça, c'est aussi un des éléments du succès. On vient pas bruncher on vient pas euh, manger, juste manger un bout. Venez chez nous, on vous, on vous reçoit, on lâche rien, on est sur la qualité. On parlait tout à l'heure de la constance. Euh, ça se dit la constance de la. Ouais, oui, c'est ça, de rester. Ouais. Ouais, pour moi, c'est très important. Bon lundi, bon jeudi, bon dimanche. Janvier, février, avril, on est, on est tout le temps bon. Donc il y a plusieurs éléments. Euh, mais je pense que l'élément primaire, c'est que. Euh, vous êtes chez nous. Et qu'est-ce qui fait votre fierté Votre plus grande fierté Que ça passe en fait, financièrement. Tu vois, je suis, je suis assez content aujourd'hui de pouvoir dire que euh, on, on, on dégage 37 salaires, on paye l'ensemble de nos charges, on déclare 100% de nos revenus, on est 100% dans les clous pour tout et ça marche. Et en fait, je trouve que c'est un bel exemple à tous les gens qui disent que c'est pas possible. Ça peut être aussi euh, une belle inspiration pour tous les gens qui n'osent pas se lancer parce qu'on leur a dit que c'était pas possible. Et je pense que ma plus grande fierté, c'est de pouvoir être un exemple au quotidien de dire c'est possible.
1: Et d'ailleurs, qu quel conseil vous donnez à ceux qui veulent se lancer pour, avant d'entreprendre euh, C'est bien. <rire> non, honnêtement. Non, tu dis c'est possible alors. Euh... Le
2: conseil que je donne souvent, parce que c'est vrai que maintenant, euh, c'est pas pour faire genre, mais c'est vrai que. Euh, ces derniers temps, allez quoi, 6-8 mois, il y a des gens qui demandent à venir nous parler, tu vois, pour avoir des conseils ou quoi. Et j'essaie de prendre le temps, toujours, même si je pas forcément, parce que je trouve que c'est cool. Euh, à l'époque où nous, on a ouvert en 2013, je me rappelle que Thomas Lehoux, bah, il nous avait donné des conseils. Un Et conseil, on avait ouais. apprécié, euh, donc on essaie de renvoyer l'ascenseur, bref. Et le bal aussi. Le euh, bal, ouais, à l'époque. Le bal
0: qui nous avait donné des conseils aussi. On, mmh, on s'est senti chanceux d'avoir des gens qui, qui nous conseillent comme ça. Ouais, Clairement. Ouais. Mmh.
2: Et du coup, le conseil que je donne souvent à ces gens qui viennent pour discuter, pourquoi vous voulez faire ça Et je pense qu'il faut vraiment, avant de commencer quoi que ce soit, avant de regarder les fonds de commerce, avant de faire un business plan, avant de, de commencer aucune procédure, il faut se dire je veux faire ça pour X et ou Y. Et toutes les raisons sont pas valides à mon goût si tu veux faire ça pour l'argent fait autre chose ça sert à rien. si tu veux faire ça pour euh, avoir la vie facile ou faire travailler les autres à ta place fait autre chose <rire> euh, si tu veux faire ça parce que tu aimes les gens tu aimes bien manger etc vas-y enfin, tu vois ce que je veux dire donc pour moi le premier conseil c'est fait vraiment une auto évaluation de tes motivations et, et lance-toi en conscience. Le jour où tu dis « Ok, j'y vais », fais-le en conscience.
0: Moi, le conseil que je donnerais principal, la question que je poserais principale, c'est « Est-ce que tu aimes travailler mm. »« Est-ce que tu aimes vraiment beaucoup travailler ?» Parce que c'est juste beaucoup de travail et mm. on ne peut pas ouvrir. Si ta motivation, c'est juste d'ouvrir. J'ouvre un truc, je forme les gens, et puis comme ça, c'est cool, je peux passer voir si tout roule et tout. Ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Mm. Il faut... Il faut aimer donner pendant plusieurs années mm. à 100% de ton temps pour que ça décolle. Il ne faut pas vouloir, mm. se... Il faut pas vouloir euh, voilà, euh, juste se retirer du truc trois mois après, ce n'est pas
1: possible. Ça ne marchera mm. pas. Mm. Vous dites aussi qu'il ne faut pas chercher à faire au moins cher, surtout, euh, surtout quand on se lance au début, même avant qu'il y ait des rentrées d'argent, qu'il ne faut, qu faut pas se brider à ce niveau-là. C'est vrai, si c'est un truc que j'avais dit... Euh... Dans une interview, j'avais dit, la... j dit, j dit ça.
2: Et c'est vrai, je pense qu'il y a des pôles de dépenses sur lesquels il ne faut pas être à vain. Et euh, c'est vrai qu'au début, c'est dur. Au début, c'est investissement et zéro rentrée. S'il y a un gros déséquilibre financier, tu te mets vraiment en danger. Mais ce n'est pas une raison pour faire cheap. Et en fait, euh, c'est un autre conseil que je pourrais donner. Sur certains pôles, euh, tout ce qui est euh, juridique, tout ce qui est, euh, faites relire vos, vos baux, enfin votre bail, euh, faites-le triple checker. Euh, si vous avez besoin de consulting au début pour euh, monter une structure, choisir votre structure avec des comptables, SAS, SARL, faites-vous aider, dépensez cet argent. Votre business plan, faites-le impérativement contrôlé par un expert comptable. Il va vous prendre de l'argent, mais c'est nécessaire. Grillez pas ces étapes-là, essayez pas de gratter mille balles, parce que cet investissement, vous allez en retirer les fruits pendant longtemps, longtemps et longtemps. Nous, la structure qu'on a montée en 2013, c'est encore la même. On n'a rien changé au statut parce que c'était un bâti qui était sain.
1: L'investissement est rentabilisé. Complètement. Et
2: c'est quelque chose qu'on a continué à faire. Là, ça ne dérange pas que je dise le prix, mais les, les cuisines qu'on a fait installer, c'est une enveloppe globale à... 260 000 euros. Voilà, ouais. c'est gigantesque. Mais tous les jours, on arrive. Tous les jours, ça marche. Tous les jours, ça prend 500 couverts dans la tête. Et vraiment, cette philosophie de ne pas aller au moins cher et de donner à tes équipes l'équipement pour faire le travail que tu leur demandes, pour moi, c'est une clarté et une nécessité absolue.
0: Et même à l'ouverture, c'est vrai que là, en ouvrant le 19, par exemple... Bien sûr qu'on dégage pas encore de bénéfices, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on va aller, qu'on va baisser la qualité de ce qu'on veut proposer. On a la chance en plus d'avoir le 5 en ce moment qui est un resto qui tourne déjà. Donc on a moins la pression d'avoir ouvert le 19 comme notre premier petit resto euh, et qu'il faut dégager du bénéfice assez rapidement. Là on a ce, on a cette tranquillité d'esprit là. Euh, le conseil que je donnerais également, c'est de c'est de miser sur la qualité mais par contre de ne pas avoir de gâchis du tout euh, c'est-à-dire de sans cesse euh, voilà de, de faire très attention à ses portions pour ne pas euh, pour ne pas pour ne rien gâcher et du coup on peut proposer des choses dans l'assiette qui sont de bonne qualité à un prix raisonnable parce que les gens payent pas pour le gâchis qu'on a créé sans parler du fait que le gâchis, c'est complètement... Enfin, moi, je, de toute façon, je ne peux pas gâcher des, des produits de qualité parce que c'est juste... Je trouve que c'est horrible. Je ne pourrais pas le faire, mais, euh, mais voilà. Du coup, c est, c est, cette chose-là, de, de, de bien faire attention à ces portionnages, etc., c'est vraiment essentiel, je trouve, au début d'un business. Est-ce
1: qu'il y a une recette de succès euh pour un restaurant, une recette du succès On nous le
2: demande souvent. C'est vrai, hein, mais c'est vrai.
0: Hein. D'y mettre, son, son, mettre du cœur, de faire quelque chose en quoi tu crois et de ne pas faire quelque chose parce que ça marche, forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de restos à brunch qui ouvrent parce qu'on sait qu'il y a une demande, le, notamment le week-end. Euh, on sait qu'il y a une demande pour ça. Donc, il y a peut-être des gens qui vont ouvrir quelque chose juste parce qu'ils se disent bah ça va marcher. Il y a le marché pour. Je trouve que c'est pas, pas une raison assez suffisante. Nous, on a ouvert euh, au Libéli tous nos choix du menu. C'est parce que c'est des choses qu'on aime bien boire, des choses qu'on aime bien manger, des choses qu'on aime bien cuisiner, Vous euh, plaisir, des ouais. choses qu'on aime bien <rire> servir. C'est vrai, c'est vrai. Complètement. Quand on, a, quand on a décidé du menu petit-déj Libéli 19, on s'est dit, tiens, c'est trop cool au 5, on sert les eggs and size, les pancakes, c'est tout, on aime, on aime vraiment. Mais... Qu'est-ce que tu aimerais manger euh, dans des assiettes plus petites, en plus petite quantité et tout Et tout le menu qu'il y a en ce moment, c'est juste des trucs qu'on aime bien manger. Tout donne envie,
2: hein, d'ailleurs. Moi, voilà, l'histoire de la recette du succès, je dirais non. Je dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette. Tu peux pas... Euh, tu vois, j'ai l'impression que des fois, ça déçoit les gens, en fait. Quand ils te demandent est-ce qu'il y a une recette pour le succès, tu dis bah non. Euh, et ils sont là, ah merde! Et euh, <rire> Dommage! Et euh, en fait, je pense qu'il n'y a, a pas de recette, mais il y a des, il y a des musts. Et c'est franchement, et vrai, ça revient à ce que disait Sarah, c'est beaucoup de travail. Et je pense que des fois, euh, on aimerait arriver au succès sans fournir le travail. Et je pense que malheureusement, c'est une case qui est obligatoire il euh, n'y oh, aura non, pas de succès non. sans travail et c'est ça je te jure des fois tu vois il y a le... peut-être
0: du travail sans succès ouais. mais il n'y aura jamais de succès sans travail c'est vrai mm -hmm.
2: c'est vrai. Et, euh, et, et, et le succès en soi je pense que ça devrait être un résultat et ça ne devrait jamais être un but et je pense que là où il y a des gens qui se perdent des fois c'est qu'ils sont en recherche de succès alors que ce n'est pas quelque chose qui se réclame ce n'est pas quelque chose qui se demande c'est quelque chose que tu obtiens par ton travail par ce que tu proposes le succès viendra si il doit venir
1: et comment vous répartissez les rôles aujourd'hui ou dès le début, d'ailleurs, peut-être enfin, Vous avez réussi à... Assez naturellement, en oui, fait. On... c'est vrai, ça
0: s'est fait très naturellement. On jamais... ne s'est jamais dit, toi, tu fais ça, et moi, je fais ça, et toi, tu gères ça. On est un petit peu en vase communiquant en fonction, mmh. de... En fonction de la charge de travail qu'on a. C'est-à-dire que, euh, par exemple, là, avec l'ouverture du 19, j'ai eu énormément de travail sur les menus, les recettes, etc. Nico a plus pris, a plus pris en charge le côté... Euh toute, toute l'embauche, même des cuisiniers par exemple. Mmh. Euh...
2: C'est vrai qu'on se, euh, se répartit la tâche assez naturellement, on a le luxe aussi, et des fois, pas, on ramène notre travail à la maison. Donc ça c'est vrai que c'est un luxe, dans le sens où on n'a pas besoin de se dire « ok, rendez-vous jeudi pour parler d'Olibelli ». Nous, on parle d'Olibelli, on se lève à 6h45 ce matin, on se couchera ce soir à 23h, et on va parler d'Olibelli de tôt à tard. Et ça, on avance plus vite... Et on est plus efficace parce que on, on travaille la, le, enfin, la, 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 la séparation entre notre vie et notre travail, elle n'existe pas. C'est pas pour tout le monde, nous ça nous convient. Euh, et après aussi, on a la chance d'avoir des compétences qui sont super complémentaires. Moi, je sais faire des choses que Sarah ne sait pas faire et Sarah sait faire des choses que je ne sais pas faire. Et en fait, quand on clique l'un et l'autre, on est à peu près à 100% du des choses qu'il faut savoir faire pour avoir un restaurant donc en fait au final moi je, sais faire ce que... je fais ce que je sais bien faire Sarah elle fait ce qu'elle sait bien faire et a priori au milieu il ne reste pas grand chose
1: c'est quoi la prochaine étape <rire> <rire> un podcast <rire> euh... <rire>
2: euh... je vois que c'est fait très bien ici j'ai pas de valeur ajoutée sur le podcast <rire> je vais me retirer la euh... prochaine
0: étape déjà on vient d'ouvrir HB19 ouais. c'est vrai qu'il ne faut pas trop mettre la charrue avant les meufs non plus moi j'aimerais bien que le 19 tourne bien qu'on ait, euh, qu ait un petit peu de répit. Euh, je pense qu'on a une vraie
2: volonté d'optimiser HB5 et HB19. Ouais. Et le fait que ces deux endroits travaillent ensemble. Tu vois ce que je veux dire Et le, 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 la prochaine étape pour nous, c'est se donner, je pense, un an pour vraiment que ces deux endroits roulent. Mais il y a un plaisir aussi à, à bien... Tu vois, comme un moteur ou comme un, à bien régler un, un resto, tu vois. Et après, ça tourne nickel, tu vois. Et je pense que là, on n'y est pas. On y est au 5, le 5 ça y est il, il a été bien, il ronronne, il ronronne magnifiquement et c'est un plaisir d'être dans cet endroit parce qu'il ronronne bien, maintenant il faut juste qu'on amène ça au 19 et qu'on arrive à avoir un double ronronnement sur les deux restos et, et ça c'est ça l'objectif pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de volonté ni de Sarah ni de moi pour le coup oui. euh, de créer une nouvelle structure. Avoir voir, alors...
0: voir dans 6 mois, on se, on se redemande oh, on... ça dans 6 mois, non mais pas avant. <rire>
1: alors chacun quel est votre plat préféré dans votre olibélie préféré? Ça <rire> oh. tu vois. non, tu à l'instant T. Oh, hein. c'est ouais.
0: nos libellis c'est comme, comme nos enfants, on n'a pas de préféré <rire> normalement. Je pas choisir, non, non, Ça, non, tu bon aurais bon pas dit qu'on ait un préféré, franchement, si, moi j'ai pas Moi,
2: euh, si euh, là en ce moment, on fait les, des petites croquettes de, les croquettes de porc fumé avec la pica maison. Ça me transporte. Je deviens fou quand je mange ça. Mais pour la petite histoire, j'ai pas le droit d'en manger parce que c'est très compliqué à faire. Apparemment, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de main-d'oeuvre. Et donc, du coup, je suis, je suis obligé d'aller manger à Belly 19 en secret euh, et, et de manger mes croquettes en cachette. Mais elles sont incroyables.
1: Je pas goûté ça la dernière fois que j'y retourne. <rire> sont... ouais. 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 Ouais.
2: Ouais. Moi, j'ai pas le droit. Je t'en piquerai une.
1: Mais, <rire> mais
0: ton Belly préféré, c'est quoi
2: Un jour donné, je vais aller préférer à l'un ou à l'autre. Je vais me réveiller un lundi en me disant le 5, et puis uh, voilà, ou le mardi, j'ai envie de
1: 19. Tes envies changent. Exactement. Oui, oui, et en je en suis content d'avoir ouais. un resto
2: pour chaque envie. Ouais.
0: <rire> hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
1: Bon, c'est la fin. Et je demande à la fin de chaque podcast une petite recette. La recette du dimanche soir, par exemple, une recette qu'on peut refaire à la maison. C'est cool ça. Ah, qu -ce Qu'est-ce qu que, cool. qu que vous recommanderiez
2: Dimanche soir, euh, pas forcément trop envie de cuisiner. Euh, trois œufs. Euh, beau, pas mal de beurre ce qui dégoûte un peu ça. moi je mets, des, je, mets, je mets pas mal de beurre dans la préparation des œufs brouillés je reviens aux œufs brouillés, le mec <rire> fait une fixette sur les œufs brouillés euh, la, la fameuse <rire> je, vous la donne, hein, je vous la donne, attention hein. euh, deux tranches de pain des amis dans le toaster euh, de vendredi du coup euh, qui, qui, se, qui se réactivent très bien avec un peu de chaleur euh, le pain des amis au fond de l'assiette, L'œuf brouillé qu'on cuire tout doucement euh, sur un feu très, très doux très, voilà, et puis euh, une belle texture on pose ça sur le bout de pain euh, Un coup de poivre, un coup de sel Et moi c'est mon euh, repas du dimanche soir préféré
1: Merci Nico <rire> Mais pas
2: celui de Sarah Donc je le mange seul
1: <rire> Vous venez d'écouter l'épisode 14 De la saison 2 Avec Sarah Mouchot et Nico Alari Pour goûter ce qu'ils ont dans leur poil Rendez-vous au Olibelli 5 et Olibelli 19 Respectivement au 5 et 19 De la rue lucien paix Dans le 10 e arrondissement de Paris dans cet épisode, Sarah et Nico font référence à d'autres restaurateurs interviewés dans ce podcast que je vous invite également à découvrir, Mokonuts et Takusekin. Vous pouvez les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom Comme les chefs, j'aime bien les étoiles, donc n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes en lui en décernant un maximum cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil